0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomcik. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Joel Heyer zu begrüßen. Joel Heyer ist Head of Group Governance and KPIs bei der Vodafone. Herzlich willkommen, Joel, zum InnoFM-Podcast.
1: Hallo, Markus.
0: Ja, wunderbar. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir sind uns ja im letzten Jahr noch begegnet bei dieser konstituierenden Sitzung des Fachbeirats für Street Management der VDI-Gesellschaft Bau und Gebäudetechnik. Das wird ja so ein bisschen neu zusammengestellt, dieses Gremium. Und eventuell werden wir hier künftig gemeinsam an den Richtlinien des VDIs arbeiten. Freut mich sehr. Aber wir haben uns tatsächlich ja nicht beim VDI kennengelernt, aber da vielleicht später mehr. Ich würde gerne einsteigen, wenn du nichts dagegen hast, mit dem Thema Homeoffice, weil das berührt dich ja auch ganz besonders. Nicht nur, weil du bei der Vodafone bist, sondern auch gerade, wie ich sehe, sehen uns ja auch gerade über Zoom. Du sitzt auf dem Couchcan zu Hause, genauso wie ich, im Homeoffice. Die Grünen wollen ja beispielsweise die Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes jetzt verpflichten, Beschäftigte das Homeoffice zu ermöglichen, sobald es die betrieblichen Anforderungen zulassen. Verstöße sollen sogar mit Bußgeldern belegt werden. Jetzt hat Vodafone-Chef Johannes Ammetsreiter sich bereits im Vorfeld gegen ein gesetzliches verbrieftes Recht ausgesprochen. Die Vodafone hat aber, glaube ich, da gar kein Problem. Ihr ja ohnehin schon langjährige Erfahrung mit Homeoffice-Regelungen. Ich glaube, die Homeoffice-Regelungen sind vorerst bis Ende März verlängert bei euch. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie schauen diese Vereinbarungen bei der Vodafone im Detail aus?
1: Genau, richtig. Also mit Bezug und Neubau des Campus haben wir angefangen, auch Homeoffice und flexibles Arbeiten dann komplett einzuführen. Ich bin ehrlich gesagt total happy, dass wir ja, aus dem Homeoffice arbeiten können. Und seit, ich sag mal, letztes Jahr im März war ich bis auf drei, vier Mal überhaupt nicht mehr im Homeoffice. muss sagen, es klappt wirklich richtig gut. Und ich spare mir persönlich, du weißt ja, Markus, ich wohne in Gelsenkirchen, spare mir natürlich eine ja, große Zahl von Pendeln hin und her. Also viel weniger Zeit im Auto, viel mehr Zeit für die Familie. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, im Homeoffice ist es nicht so, dass man weniger arbeitet. Im Gegenteil, es ist eher so, dass ich mehr arbeite, weil der Weg am Ende nach dem Abendessen mit der Family nochmal an den Rechner für ein kurzes Meeting oder aber auch einfach E-Mails abzuarbeiten oder noch eine Präsentation zu erstellen, ist deutlich leichter als damals, wenn man äh, sagt aus dem Office, okay, ich ähm, fahre heute Abend nach Hause, habe jetzt Feierabend, mache vielleicht nur ein, zwei Calls im Auto. Aber wenn ich zu Hause bin, dann äh, ist eben auch Feierabend und äh, ich setze mich nicht nochmal an den Rechner. Also das hat sich äh, definitiv verändert. Und ich muss sagen, ich bin auch äh, total happy, bei Vodafone äh, arbeiten zu dürfen diesen Vorteil des Homeoffice nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon seit Jahren äh, genießen zu dürfen. muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich glaube jetzt auch durch die Corona-Pandemie ja sich das Arbeiten von zu Hause und auch das Bewusstsein in Richtung Produktivität, auch in, in Richtung, wann muss ich präsent vor Ort sein, wann macht es Sinn, wirklich im Office gemeinschaftlich mit einem Team oder mit äh, Kollegen zusammenzuarbeiten und wann macht es vielleicht eher Sinn, zu Hause zu arbeiten. Also du sprachst ja gerade eben darüber, dass man da jetzt vielleicht auch über Verpflichtung nachdenkt. Verpflichtung bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Ich bin eher der Freund von Selbstbestimmung und bedarfsgerechtem Handeln. Also die Frage in, in Zukunft wird ja sein, wann sollte ich ins Office fahren? Wann macht es Sinn? Ja, und da kann ich jetzt ich nicht nur auf die Tätigkeit beziehen, sondern ich muss natürlich auch die Umgebungsbedingungen im Homeoffice betrachten. Ich persönlich muss sagen, dass äh, der ein oder andere Tag ist durchaus eine Herausforderung, von hier zu Hause aus zu arbeiten. Also ich habe einen kleinen Sohn. Ich habe ihn gerade im Vorgespräch
0: schon im Hintergrund gehört. Das fand ich sehr sympathisch. Jetzt ist er aber sehr diszipliniert. ne
1: Ja, richtig. Sie sind gerade ins Kinderzimmer gegangen ah, ja. und äh, meine Frau beschäftigt ihn da damit ich ein bisschen äh, mehr Ruhe habe. Also ich muss sagen, es klappt schon super. Das definitiv, auch wenn meine vor mir den, äh, den Rücken da frei hält. Und andersrum äh, muss man aber auch leben. Und das können in Telefonkonferenzen dann durchaus auch mal äh, einen Lärmpegel auszuhalten und sich trotzdem zu konzentrieren und fokussieren. Aber ich muss sagen, das klappt ganz gut. Nur, ja, äh, ich kenne äh, es von Kolleginnen und Kollegen, Das ist eben für jeden auch, immer eine individuelle ähm, Situation ist und dementsprechend auch immer eine Herausforderung ist. Und das deshalb, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, bin ich weniger der Freund von der Verpflichtung, äh, im Homeoffice zu arbeiten. Die Frage ist ja auch, hat jeder wirklich die Kapazitäten, den Platz, äh, die Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten und macht es immer Sinn für die Tätigkeit? Also genau. gerade in der Vergangenheit, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, ich habe bei Property ein großes Programm gestartet, äh, Neuausrichtung der Sicherheitsleitzentrale, was sich über Jahre hin erstreckt. Und äh, Neuausrichtung bedingt auch, wir hatten jetzt nicht genau das Ziel vor Augen, so und so und so, in den und den Baustein. so soll die Sicherheitsleitzentrale in Zukunft aussehen, sondern das war auch so ein bisschen, wie man es heute sagt, agiles Arbeiten. Also wir wussten alle, ja, es wird eine neu ausgerichtete Sicherheitsleitzentrale geben, aber wie die organisatorisch, wie technisch, wie die prozessual in Zukunft aussieht, das gilt es eben auch in mehreren Phasen dann zu erarbeiten. Und da war es ungemein wichtig, dass wir uns live gesehen haben und da live auch vor Ort uns Ziele gesetzt haben, Ziele erarbeitet haben, diskutiert haben in einem Raum, wo alle zusammen sind. Und das ist, das geht auch virtuell. Das will ich gar nicht sagen, dass das nicht virtuell geht. Aber gerade wenn man auch äh, bereichsübergreifend arbeitet, ist es äh, wichtig, Meines Erachtens, dass man sich in die Augen äh, guckt, dass man äh, vor Ort auch eine Dynamik entwickelt, Ideen entwickelt und das meines Erachtens klappt eben besser in einem Umfeld, sag ich mal, wir haben es damals in, einem, in unserem Schulungszentrum gemacht auf der Hirschburg wo ich eben äh, mich voll fokussieren kann, wo ich auch mal ein Gespräch zwischendurch führe, was jetzt nicht unbedingt einem Termin im Outlook-Kalender äh, bedingt, sondern wo ich frei mich entfalten kann. Hm. Und das ist für mich sehr wichtig. Ja, du, also.
0: du hast jetzt mehrfach angedeutet, es geht zunächst mal ja erstmal um die Tätigkeit. ne? Was muss tatsächlich mhm. gemacht werden? Da geht es um das private Setting, wenn ich überhaupt in der Lage, Homeoffice vernünftig auszuführen? Und dann geht es natürlich um die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur des Arbeitgebers. Das scheint bei euch alles ja. geklärt Vielleicht nimmst es uns noch mal im Detail mit. Wie sehen jetzt die Regelungen aus bei der Vorrufe. Und Du könntest also theoretisch auch jenseits an der Pandemie fünf Tage zu Hause im Homeoffice bleiben oder ist das jetzt tatsächlich die individuelle Regelung in dieser Pandemiephase?
1: Nein, das ist jetzt äh, vorläufig erstmal die Regelung in der Pandemiephase und meines Wissens wird jetzt im Zuge der, der Pandemie oder auch äh, im Nachgang zur Pandemie, werden dann nochmal die bestehenden äh, Homeoffice-Regelungen überprüft und dann auch äh, überarbeitet.
0: Okay, und jetzt hast du gerade schon angedeutet, es geht ja auch um sowas wie Produktivität, eine persönliche Zufriedenheit, hast du es zum Ausdruck gebracht, indem er einige Zeitspaß, indem du eben nicht von Gelsenkirchen nach Düsseldorf pendelst, was mir mhm. äh, sehr wohl bekannt eben auch <lacht> durchaus so einer Strapaze werden kann hier und da mal, aber du hast das Thema Produktivität angedeutet. Kannst du als aktuell als Head of Group Governance und KPI sagen, da hat sich was geändert und zwar im Positiven oder negativen? Oder kann man das an der Stelle gar nicht so wirklich messen in deinem Fall? Also ich meine, KPI ist ja dein Core-Business. Gut,
1: unser Fokus bei den KPIs aktuell liegt jetzt äh, vor allen Dingen auf unser Netzwerk. In der Technik sehen wir natürlich schon eine Entwicklung, die jetzt Corona-bedingt, sage ich mal, uns auch vor Herausforderungen stellt in der, in der Zukunft. Generell, was meine Produktivität jetzt Homeoffice versus im Office an, angeht, habe ich jetzt keine KPIs, wo ich das genau nachweisen, messen kann. Hm. Was ich mit Produktivität generell meinte, ist, wenn man, und das ist jetzt eher Erfahrungswissen, Wenn ich die Telefonkonferenzen oder die Videokonferenzen vor Corona vergleiche mit den Telefon- und Videokonferenzen heute, muss ich definitiv feststellen, dass wir da wahrscheinlich auch durch einen Lerneffekt, aber wahrscheinlich auch, weil es eben nicht anders geht, dass wir da deutlich produktiver geworden sind. Okay. Und was meine ich da äh, konkret mit? Also jedes Meeting, jede Abstimmung sollte ja einem Ziel verfolgen und am Ende auch ein Ergebnis liefern. Und Ergebnisse, ich sag mal, vor Corona, gerade in Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, wurden oft vertagt in, ja, da sprechen wir im Office dann nochmal drüber und legen das genau fest, wie wir das machen. Hm. Die Möglichkeit gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Und dementsprechend ja, ist man daran gebunden, natürlich über dieses Medium dann entsprechend auch die Ergebnisse zu liefern, die man vorher auch dann vielleicht vor Ort erbracht hat. Ja, wunderbar. Einmal das und zum Zweiten bin ich natürlich dadurch, dass ich meinen Arbeitsalltag wirklich jetzt fünf Tage die Woche noch viel freier gestalten kann, bin ich insgesamt produktiver. <lacht> Ob das jetzt der Arzttermin ist, der, der Friseurtermin oder äh, was auch immer, den ich zwischendurch wahrnehme und dann entsprechend die Stunden nachher dranhänge, habe ich dann durchaus ein besseres, eine private Produktivität, würde ich mal ja. behaupten. Also ne?
0: Work-Life-Balance äh, schreibt man ja auch Fall. Work-Life-Balance, ja, ja, ja aber. Definitiv. Ja, das hört sich doch gut an. Vielleicht noch mal äh, zu dem Campus in Düsseldorf. Das ist ja noch gar nicht so lange her, da habt ihr das Achtjährige gefeiert. Ne? Ich glaube, im Dezember 2012 fand diese offizielle Schlüsselübergabe statt. Ich war ja schon ein paar Mal da, genau. ganz faszinierender Campus. Das nach meiner Beobachtung ja, auch eine, ja, kann man fast sagen, neue Ehre des New Work bei Vodafone eingeleitet worden. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen. Also, was heißt jetzt New Work? Was heißt jetzt Campus-Arbeiten am Campus in Düsseldorf bei der Vodafone?
1: Ja, also New Work, definitiv so habe ich es auch wahrgenommen. Ich bin ja 2013 dazu gestoßen und muss sagen, habe vorher schon mal eine Ausbildung gemacht. Komplett neue Welt für mich, auch der Campus. Aktuell ist es ähm, aber auch definitiv so, dass das New Work von, ich sag mal, 2012 bis, ja, eigentlich bis äh, vor Corona, hat sich natürlich immer in Nuancen auch weiterentwickelt. Insbesondere, wenn man eben über kollaborative Flächen ähm, nachdenkt. Also wie arbeiten wir eigentlich kreativ zusammen? Wie schaffen wir das, ähm, da einen Freiraum oder einen Raum zu schaffen in unserem Office, da hat man sich natürlich bis zur Corona-Zeit natürlich immer nur aus Weiterentwickelt, aber jetzt wird das ganze Konzept natürlich durch Corona noch mal gechallengt und noch mal auf einen neuen Stand gebracht. Und da gut, ich bin jetzt seit dem ersten 11. Ja in der Technik angesiedelt, aber da weiß ich noch, sage ich mal aus den Erfahrungen auch bei Property vor November, dass man da jetzt mit Hochdruck zusammen auch Bereichsübergreifend, also nicht nur Property an sich äh, sondern auch HR und äh, diverse andere äh, Bereiche äh, arbeiten da gerade dran, jetzt ein neues Setup für die Zukunft äh, zu gestalten, wie wir am Office oder im Office arbeiten wollen. Und dazu gehört natürlich auch äh, die Homeoffice-Regelung, dazu gehört aber auch ja die Fläche, also wie gestalte ich die Fläche. Und da gibt es ähm, durch das Business auf jeden Fall auch nochmal neue Anforderungen. Das heißt, genau das, was ich eben sagte, der Raum für kollaborative Zusammenarbeit, der wird ja viel wichtiger. Und ich persönlich, also wir haben es in der, in der Technik gerade auch im Dezember nochmal diskutiert. Ich wage zu bezweifeln, dass wir noch große Flächenanteile zukünftig im Office benötigen für, ich sag mal, Einfachere Tätigkeiten, die ich aus dem Homeoffice rausmachen kann. Böse gesagt, ich sitze acht äh, Stunden vorm Rechner, beantworte E-Mails, mache irgendwelche Sachbearbeiter-Tätigkeiten oder äh, anderes. Das sind für mich, und so würde ich mein äh, Team auch äh, versuchen zu führen, sind für mich Tätigkeiten, die man aus dem Homeoffice machen kann. Und wichtig vor Ort ist eben der Austausch, ist eben Dinge neu zu gestalten, ist kreatives Arbeiten, sind Innovationen. Das ist für mich der Raum, wo ich dann auch im Office sein muss und oder natürlich ein gesundes Maß an auch mal sozialen Vorortkontakt. Ich glaube, das ist auch wichtig und jetzt aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich würde nicht sagen, das fehlt mir total, aber es fehlt mir schon und es ist natürlich für mich auch eine, eine spezielle Situation, ähm, ein neues Team zu übernehmen und bislang jedes einzelne Teammitglied nur vom Bildschirm zu kennen. Also mhm. wir haben uns noch nie live gesehen und das ist äh, auf jeden Fall mhm. speziell, aber es funktioniert. Also es ist nicht so, als würde es nicht funktionieren und von daher... Mhm kann ich da jetzt auch nichts Negatives berichten.
0: Ja, es ist spannend. Du, du sagst ab seit November letzten Jahres bist du eben dieser Head of Group Governance in KPIs. Mhm. Hast die Mitarbeiter oder dein, dein Team so persönlich vorher noch gar nicht gekannt? Jetzt wollte ich dich gerade fragen, was denn der Unterschied ist, Führung, über Homeoffice, also Führung über Teams und Zoom und so weiter und Führung vor Ort am Campus. Da also sagst du, du hast ja die noch nie gekannt. Wie ist das aber insgesamt gelaufen bei der Vodafone? Wurden Führungskräfte an der Stelle, da ich jetzt mal ein Stück weit mitgenommen, sich anzupassen an so eine Situation? Oder war das so aus dem Bauch raus? Also Führung heißt ja, tatsächlich sich auch anzupassen in solchen virtuellen Zeiten. Ist das so learning by doing oder habt ihr bei der Vodafone tatsächlich auch da Weiterbildung für Führungskräfte etabliert?
1: Also da muss ich wirklich sagen, Kommunikation, auch äh, Lernmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, die waren durchweg im Rahmen der Corona-Pandemie gegeben. Und ich persönlich, und ich habe es auch mal als Feedback an meine Chefs weitergegeben, ich äh, persönlich fand die Kommunikation auch im Rahmen von Corona deutlich besser. Also das heißt, wir haben einige virtuelle Angebote gehabt, ja, virtuell führen, natürlich aber auch durch unsere, ich sag mal, bereichs Leadershipmeetings, äh, Leadership-Meetings, äh, in denen wir immer wieder Hinweise bekommen haben, okay, worauf ist äh, speziell zu achten. Es gibt ja diverse. Herausforderungen, die auch bekannt sind. Das ist zum einen dieses Thema Zeitmanagement. Also sitze ich von morgens um 9 Uhr bis äh, abends um 18 Uhr durchgehend in äh, Telefonkonferenzen, habe ich das Problem, dass ich so gut wie keine Pause habe. Also das, was ich von früher also im Office kenne, ich muss von Meeting zu Meeting wechseln. Dann habe ich die fünf bis zehn Minuten, bis ich den Meetingraum gefunden habe. <lacht> Dauert am Campus ja auch schon mal ein bisschen länger, äh, die Reise. Die habe ich dann für mich oder aber für ein kurzes Gespräch oder einfach nochmal für ein paar persönliche Worte, vielleicht auch mit einem Kollegen oder, wie gesagt, einfach komplett für mich. Das fehlt natürlich. Wenn mein Meeting endet um 11 Uhr und ich um 11 Uhr ein Folgemeeting habe, springe ich von Call zu Call. Das ist für viele eine Herausforderung. Da gilt es natürlich auch für eine Führungskraft, entsprechend mit den team da Lösungen zu finden, dass auch das nicht komplett zu überlassen führt. Genau das Thema Homeoffice, also welche Rahmenbedingungen habe ich als Mitarbeiter vor Ort? Ne? Muss ich vielleicht mit meinem Mitarbeiter, wenn der äh, im Homeschooling mit seinen Kids ist, ja nochmal Freiräume schaffen? Äh, müssen wir vielleicht gucken, dass die Arbeitszeiten sich komplett ändern? Also alles das sind ja auch äh, neue Umgebungsbedingungen, die für eine Führungskraft ganz wichtig sind. Und nicht zuletzt normale Gespräche im, im Sinne von Performance Dialog oder äh, was auch immer jetzt virtuell komplett ähm, stattfinden zu lassen, ist natürlich eine andere Situation, weil äh, vor Ort am Campus in einem Meetingraum hört der Mitarbeiter, wie ich Dinge sage, meine whatever. Virtuell ist das alles ein bisschen anders. Ja. Und auch Gespräche, sage ich mal, der Blufunk, wie man so sagt, oder wenn man schön ins Office reinkommt, äh, morgens sich den Kaffee holt, äh, kurz in der Teeküche. Das sind alles so Sachen, die fehlen natürlich. Das heißt, der Kontakt zu den Mitarbeitern, das ist auf jeden Fall für eine Führungskraft eine Herausforderung, den herzustellen. Und das haben wir zum Team gelöst durch mehr virtuelle Veranstaltungen, also auch Raum für persönliche Gespräche und das Socializing. Mhm. Zum Beispiel durch ein virtuelles Teamfrühstück, was wir jeden, jeden Monat machen, durch ähm, Abendveranstaltungen. Wir werden jetzt im, im März dann auch uns den ganzen Tag mal Zeit nehmen für einen virtuellen Teamworkshop. Wie gesagt, im März wird es noch nicht wirklich sein, vor Ort das Ganze zu machen. Und da gilt es natürlich dann auch, so ein paar äh, Regeln aufzustellen, wie wir dann im äh, Workshop uns neu ausrichten wollen. Und deswegen, Führungsaufgabe hat sich definitiv verändert, aber auch das Arbeiten für die Mitarbeiter. Und ja, ist äh, spannend, aber Vodafone hat uns da echt unter die Arme gegriffen und sehr viele Angebote geliefert, wie wir uns persönlich da weiterentwickeln können. Und gleichzeitig bin ich eben auch immer ein Freund von Learning by Doing, aber äh, finde die Kombination ganz gut.
0: Ja, wunderbar. Kann das größtenteils teilen, was du da gerade erzählt hast, auch was die persönlichen Kontakte angeht unter Unterschied zu einem Zoom-Meeting. Das ist ja übrigens auch das, was ich immer über die Studierenden sage, die ja leidgeklagt jetzt schon im zweiten Semester-Lockdown nur noch virtuelle Veranstaltungen genießen dürfen. Ich habe immer mal selbstkritisch gesagt, das Wichtigste an einer Vorlesung im Hörsaal ist im Zweifel die Situation, wenn die Studierenden dann rausgehen, also wenn ich fertig bin und die gehen raus und, und, und stecken dann die Köpfe zusammen und, und tauschen sich informell aus. Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Moment in einer Vorlesung, genauso wie ja. der Moment, wenn man Mimik und Gestik mit einem Gesprächspartner tatsächlich wahrnehmen kann und dann das entsprechend interpretiert. Ja, aber wir müssen alle damit umgehen. Und ich glaube, in der Tat, da können wir uns auch ein Stück weit weiterentwickeln. Notgedrungen müssen wir uns da ein Stück weit weiterentwickeln. Aber was das Stichwort gegeben, beziehungsweise ich habe jetzt so ein bisschen plump die Überleitung gebracht. Denn die heutige Folge ist ja nach der Folge 36 mit dem Matthias Rheinländer ja im letzten Jahr die zweite Podcast-Folge aus meiner ja kleinen neuen Reihe. Was ist eigentlich aus den Absolventinnen und Absolventen unseres Studiengangs Wissen wir Facility Management so geworden? Ich freue mich nämlich ganz besonders drauf. Du bist in der Tat, ich habe das ganz zu Anfang ja angedeutet, nicht nur eventuell bei mir im VDI-Fachberat, sondern du bist Studierender unseres Fachbereiches und als solcher eben der zweite in dieser kleinen Folge der ehemaligen Studierenden. Vielleicht nehmen wir die Zuhörer in diesem Podcast in OFM ein Stück weit mit und versuchen mal so die Station bei der Vodafone, vielleicht auch so ein paar innerliche Themen, vielleicht auch mal so Themen deiner Abschlussarbeiten jetzt so ein bisschen aufzugreifen und äh, ja, so ein bisschen inhaltlich zu so werden. Du hast bei uns studiert, also bist sind Hoch ingenieur nicht nur im Bachelor, ja. sondern auch im Master. Mein Vater würde sagen, du hast vorher aber auch was Richtiges gelernt, also natürlich mit dem Augenzwinkern, denn du hast vorher eine duale kaufmännische Ausbildung gemacht, so wie ich ja übrigens auch, aber du bist dann bei uns eingestiegen ins Studium, wenn wir das so ein Stück weit mal versuchen zu rekapitulieren, Studium, Bachelor-Ingenieurwesen, dann nachher konsekutiv den Master, also auch in Gelsenkirchen, du bist ein Gelsenkirchener Kind, lag gar nicht so fern, dass du da auch studierst, also eine der weltbesten Studiengänge natürlich. Was heißt das rückblickend für dich, wenn du jetzt noch mal die beiden Studiengänge vor Augen führst? Was hat da gefehlt, auch um dich auf die Praxis, auf die berufliche Tätigkeit vorzubereiten Du hast jetzt schon einige berufliche Stationen, da kommen wir gleich nochmal in Ruhe zu. Mhm. Aber was würde du rückblickend sagen? Jetzt kannst du ganz gnadenlos ehrlich nochmal ein Stück weit die Studiengänge äh, rekapitulieren.
1: Ja, also sehr gerne. Markus, ich würde erstmal mit dem anfangen, was aus meiner Sicht gut gelaufen ist. Also ich muss sagen, ich hatte damals 2011 eben auch die Möglichkeit, nach Bochum zu gehen, an die äh, Ruhr-Universität und hatte dann aber schon begonnen mit dem Wirtschaftsingenieurwesen, also klassisch auf der Warteliste und erst später die Info bekommen, ja, du bist hier in äh, Bochum zugelassen. Also waren das äh, damals
0: die Zeiten, als wir noch ein Orts-NC hatten oder warum Warteliste?
1: Nee, äh, Warteliste in Bochum. Ach so, okay. Also nicht, ja. äh, nicht in Gelsenkirchen, sondern in Bochum. Ja. In Gelsenkirchen wurde ich angenommen, habe dann dort auch gestartet, habe dann Mitte Oktober die Info von Bochum bekommen. Du kannst auch im ähm, Umwelttechnik, Ressourcenmanagement, ah ja. meine ich, äh, wäre der Studiengang gewesen. Hatte mich dann aber äh, sehr gut eingefunden und will da direkt mit dem ersten positiven Punkt, nämlich äh, für Gelsenkirchen anfangen. Ich fand die ganze Universität, die Stimmung, die Atmosphäre sehr familiär. Und das hat mir eben auch rein von dem Standort her auf der, ich sag mal, auf der grünen Wiese sehr naturnah, hat mir direkt irgendwie den Fokus auf das Studium ermöglicht. Und was ich zudem sehr gut fand, gerade im Bachelor, ist, dass wir eine sehr breite technische Grundausbildung Richtung Gebäudemanagement äh, bekommen haben. Und dass da auch meines Erachtens ein sehr hoher Standard äh, gelegt wurde in jedem einzelnen Fach, was äh, was die Technik angeht. Und dadurch, dass ihr Professor auch immer geschaut habt, dass wir genügend Praxisbezug bekommen, eben durch Einbindung von externer. Ich kann mich an die vielen äh, externen und sehr spannenden Vorträge an der Westfälischen Hochschule äh, erinnern. Ja, ganz Brandenburg
0: von der Vodafone und Co. Ne, Sage ich noch an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> genau, ich durfte ja selber vor rund einem Jahr auch mal einen Einblick geben, wie es so bei der der Vodafone läuft und da muss ich wirklich sagen, das, das hat mir äh, extrem weitergeholfen. Im Nachblick <lacht> muss ich auch sagen, hätte ich da vielleicht das eine oder andere Mal noch intensiver zuhören sollen, weil dieser Erfahrungsaustausch und auch das, was die Externen einen mitgeben wollen, das ist ungemein wichtig und äh, später im Berufsleben erinnert man sich an den einen oder anderen Vortrag dann wieder zurück und mhm. denkt, ach ja, genau das meinte er damit. Mhm. Ja, und nicht zuletzt muss man natürlich auch sagen, durch die ganzen Praktikum, die man dort durchführen muss, also nicht nur äh, jetzt auch den Praxisbezug in die Unternehmen rein, zwei Pflichtpraktika, sondern eben auch vor Ort das Ganze in Versuchen anzuwenden, war das wirklich mh, für mich eine runde Sache.
0: Das hättest du ja übrigens in Bochum nicht, ne also die haben ganz andere Bildungsantrag, genau. die Universität bildet für den ja. Wissenschaftsbereich aus und wir bilden ja quasi die in den ersten berufsqualifizierenden Abschluss aus und na, du hast nicht nur Bilder von der Heizung gesehen, sondern hast eben jahrelang im Heizungslabor an den Dingern rumgezogen. Geschraubt. Ich sage das mal ganz flapsig, ja. ne? aber das ist sicher. Ja ein anderer Angang, anderer Bildungsauftrag tatsächlich zwischen der Hochschule ja. und der Uni.
1: Und für mich persönlich muss ich sagen, rückblickend ist das genau das richtige Lernen. Also ich, ich habe sehr gerne auch heute noch im Berufsalltag. Ich kriege ein bisschen theoretisches Wissen mit von einer äh, neuen Sache und wende das dann an und sozusagen Learning by Doing verinnerliche das Wissen und äh, das Können dann am Ende. Und das fand ich ja genau das Richtige für mich an der westfälischen Hochschule. Wenn ich jetzt nochmal sagen müsste, okay, was könnte besser laufen mit beziehungsweise das hat mir persönlich gefehlt im Berufsalltag. Also ich, muss ich jetzt die Luft
0: anhalten? Wird es ganz dramatisch schlimm für mich? Nein.
1: Ich glaube nicht, nein. Aber ich, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen. Also ich hätte mir gewünscht, dass im Rahmen vom Facility Management oder generell Wirtschaftsingenieurwesen dem Schwerpunkt Thema Facility Management, dass es noch den einen oder anderen ja, sage ich mal, konkreteren Spezialisierungsgrad gegeben hätte. Also ich finde, Facility Management ist ja nicht nur Technik, ist ein großer Anteil auch von Technik, aber ist auch sehr viel Management. Und gerade das Management, das Thema Steuerung, das Thema KPIs, ich meine, du hast es angesprochen, das kam mir persönlich ein wenig zu kurz im Studium, konnte ich dann aber, würde ich sagen, durch meinen meine Bachelor und meine Masterarbeit, die ich übrigens ja beide bei dir geschrieben habe, äh, ich erinnere mich
0: vage. Ich erinnere mich vage.
1: <lacht> genau. Die konnte ich dann entsprechend das Wissen da aufbauen und erweitern und dann eben auch in der Praxis bei Rudafon anwenden, wofür ich bis heute auch total dankbar bin. Hm. Also das würde ich so als Verbesserungsvorschlag nochmal adressieren wollen, dass man eben schaut, okay, vielleicht einmal mehr in die Richtung Management-Skills, in die Richtung Steuerung und so weiter, da was aufzubauen und eine Spezialisierung zuzulassen. Und der andere Seite natürlich der heutige Megatrend, das Thema Digitalisierung. Wenn es jetzt darum geht, rein vielleicht auch mal programmieren zu lernen, rein auch zu verstehen, was ist Digitalisierung eigentlich, was ist IoT im Gebäude? Wie kann ich sowas miteinander kombinieren, vernetzen? Was sind die Mehrwerte? Das hätte ich mir gewünscht, dass es da noch ein breiteres Angebot gibt. Ich glaube aber, dass ihr, und ich bin ja jetzt auch schon, ich glaube, vier Jahre jetzt raus, da habt ihr sicherlich auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen ähm, aufgerüstet. Und dass wir jetzt nochmal das so sich mitgeben. Ja, wunderbar. Erstmal schönen
0: Dank für die Anregung. In der Tat haben wir ja, und ich glaube, da haben wir uns äh, ja schon auch drüber ausgetauscht, wir haben ja diesen, ich sag mal, kleinen Generationenwechsel und aber auch eine Reakkreditierung, die ja pflichtgemäß alle paar Jahre ansteht, genutzt, um unsere Studiengänge weiterzuentwickeln. Nicht nur innerlich im Curriculum, sondern auch vom Aufbau. Wir haben ja neben diesem sechssemestrigen Studiengang, den du noch gekannt hast, eben jetzt eine sechs, sieben und achtsemestrige Studienvariante mit individueller Einstiegsphase. Wir haben auch methodisch didaktisch ganz neue, tolle Module mit aufgenommen. Und ja, wir haben natürlich auch ein Modul Brandschutz, was äh, vielfach zu kurz kam. Wir haben auch ein Thema Digitalisierung jetzt viel stärker aufgebohrt im Curriculum. Das heißt, wir haben dankenswerterweise auch durch die Anregung unserer Alumni dann ein Stück weit nachjustiert. Ich freue mich übrigens auch auf das Modul Digitalisierung, was ich übernehmen werde, wo ich auch Kooperation mit Masterplan oh, okay. aus Bochum eingehe. Also deine nachfolgende Generation wird nicht Code lernen. Wir werden auch keine <lacht> KI-Experten ausbilden. Das ist immer so die Gratwanderung zwischen ja. ne, Oberflächlichkeit und zu so hoher Spezialisierung. Ne? Da ist ja immer History genau. Matters angesagt. Wir kommen hier ja aus dem Maschinen, aus der Fernteilung, Entsorgung. Und der BWL-Teil ist ja an der Stelle, das hat Gründe, eben auch ein Stück weit geringer als der Technikanteil. Das ist aber ein ganz spezifisches Profil. Das hast du ja gerade nochmal ein Stück weit abgefeiert und ne, gleichzeitig eingefordert, wir brauchen mehr Spezialisierung auf der BWL-Teil. Das ist mal so eine Gratwanderung. Ne? Aber ich gebe dir recht, da werden wir sicher ein bisschen nachjustieren. Vor allen Dingen diese Themen, die du angedeutet hast mit der Dienstleistersteuerung und so weiter. Das Thema KPI. Wir kommen da gleich mal drauf. Das ist ein schöner Übergang. Das sind sicher Themen, die wir, die wir an der Stelle noch ein Stück weit stärker berücksichtigen müssen. Das war ja ein Thema deiner Bachelorarbeit. Ich weiß gar nicht, hast du die Dinger mal angeguckt, seitdem du die geschrieben hast? Ich selber habe ja mal meine Diplomarbeit irgendwann auf dieser alten, Kass, fünf, ein Viertel Zoll mal, äh, als die Laufwerke gar nicht mehr existierten, habe ich mir die nochmal angeguckt und äh, blinkte erstmal tausend Viren auf, äh, auf meinem Rechner, als ich die nochmal lesen wollte. Und dann habe ich mir die ange äh, äh, angelesen, meine äh, damalige Diplomarbeit, und habe gedacht, Och, so schlecht war die gar nicht. Ne? Hast du die nochmal angeguckt oder ist das tatsächlich so anwendungsnah gewesen, dass du die auch im Job gebraucht hast? Du hast Thema Bachelorarbeit, KPIs. Ich darf den Titel mal kurz vorlesen, ein Sinn. Sinnvoller Indikator zur Messung der Performance von Dienstleistern, hochspannend, du hast gerade angedeutet, ne? ist auch in unserer Branche ja ein Diskussionsthema und da hast du im, im Bereich der Masterarbeit ja nachher über die Qualifizierung von Facility Management auf Kundenseite, also Change Management komplex adressiert. Vielleicht nimmst du uns da nochmal ein bisschen mit, was war der so der Aufhänger, warum hast du dich mit diesen Themen gerade beschäftigt, wie ist das eingebunden gewesen in deinem täglichen Doing bei der Vodafone, weil ich glaube, zwei Betreuer kamen ja auch aus eurem Haus bei der Vodafone, das war ja tatsächlich sehr nah an deinem, ich nenne mal Regelbetrieb, an deinem täglichen Doing dran.
1: Ja, also sehr gerne. 2014 äh, hat sich so, sage ich mal, die Entscheidung herauskristallisiert, dass wir unseren äh, Facility Management Vertrag nochmal neu ausschreiben werden und auch neues Modell, sage ich mal, aussetzen wollen. Wir kriegen ja da immer auch äh, eine gewisse Guidance von unserer Group wie das auszusehen hat und da hat man sich damals von einem Total Facility Management Vertrag in einen mehr integralen Facility Management Vertrag verändert. Was das bedeutet, können wir gleich gerne noch diskutieren, aber in dem Zusammenhang hatten wir ein laufendes KPI-Modell bei unserem ehemaligen Facility Management Dienstleister, was, sage ich mal, suboptimal lief. Das heißt, was ist da genau passiert? Man hat da, und ich habe da speziell auch, gleich mal mehr, auf, auf der Geberseite die Fehler gesucht, weil das am Ende ja unser Vertrag unser Lieferant ist und wir auch deine Elite gehen müssen, okay, so ein Modell ans Laufen zu bringen. Und mhm. das ist, sage ich mal, auch im Zuge des neu in Betrieb genommenen Campus. Und des äh, neuen Dienstleisters, das ist so ein bisschen hinten angestellt worden, ist natürlich jetzt auch nicht das wichtigste Thema im Rahmen der Leistungserbringung vom Facility Management, dass ähm, KPIs da vernünftig gemessen werden. Aber für mich eben ein, ein wesentliches, um dann am Ende auch sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und in dem Zusammenhang kam mein, mein damaliger Chef auf mich zu und gab mir den Hinweis, hey, hast du nicht Lust, das mal zu analysieren, wie es eigentlich heute läuft und wie es morgen laufen müsste, damit wir genau deine Hinweise am Ende in den Vertrag in die neue Ausschreibung mit mit reinbringen können. Und da habe ich versucht, eine 360-Grad-Perspektive eben mit internen Stakeholdern bei Vodafone, aber auch äh, zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber herzuleiten und herzustellen. Und das würde ich sagen, ist mir auch ähm, ganz gut gelungen. Also im Endeffekt, ja, ich habe die Arbeit nochmal gelesen. <lacht> Und im Rahmen, sage ich mal, der Ausschreibung natürlich intensiv jeden, jeden Tag eigentlich so als Lektüre mitgetragen und äh, auch immer wieder durchgelesen und ein paar Handlungsanweisungen, weil Ziel der Arbeit war ja wirklich Handlungsempfehlungen dann auch, und ein KPI-Modell mal abzuleiten, was dann wirklich auch sinnvoll zur Anwendung kommt. Und das, muss ich sagen, hat mir riesigen Spaß gemacht, auch damals als Werkstudent und Bachelorand, das dann mit dem neuen Partner, den wir 2015 dann gewonnen haben, im Detail anzuwenden. Und wir haben uns da sehr viel Zeit genommen, roundabout ein Jahr, weil KPIs sind ja nicht nur KPIs. KPIs ist ja viel mehr. Wir haben uns wirklich jeden Prozess hinter jedem KPI angeschaut. Den fixiert, auch vertraglich fixiert und den in der Messung dann am Ende auch äh, fixiert. Also das für jeden transparent war, wie wird der KPI eigentlich am Ende ermittelt wo sind die Herausforderungen, was ist die Grundlage für den KPI, also der Prozess und was sind die Zielwerte und da eben dann auch wieder Steuerungsmechanismen etabliert, um genau das in einem Lifecycle dann auch kontinuierlich zu verbessern, also selbst auf das KPI-Modell nicht einfach zu sagen, okay, 2015, das ist es jetzt, sondern jährlich das zu reviewen und zu gucken, okay, gibt es den einen oder anderen Hebel noch und vielleicht ein, ein, ein Gedanke noch dazu, wir sind oder wir sollten starten in die neue Ausschreibung. Ich glaube, mit circa 50 KPIs waren es damals. Und was aus meiner Sicht ja und aus der Vodafone-Sicht jetzt nicht unbedingt zielführend war, da ist auch ähm, der Auftragnehmer seinerzeit auch äh, direkt mitgegangen. Und dementsprechend haben wir das auf äh, 23 wesentliche runtergebrochen. Was nicht heißt, dass wir ja die Breite ähm, verändert haben, sondern wir haben mehr oder minder das Ganze konsolidiert und aggregiert. Und äh, innerhalb der KPIs, eben auch unterschiedliche Messungen zugelassen, so dass ich nicht, sage ich mal, fünfmal die oder sechs oder siebenmal die Reinigung messe, sondern wir haben das äh, entsprechend reduziert.
0: Hm. Und jetzt nehmen wir uns noch mit, du hast doch seinerzeit, das habe ich zumindest so in Erinnerung, dann auch intern nochmal ähm, dich weiterqualifiziert. Dass eine Excel-Programmierung dann ein Stück weit nachgeholt. Das, was du gerade eingefordert hast, man muss auch ein bisschen coden können, man muss ein Stück weit auch dieses Handwerkszeug berücksichtigen. Und dann hast du ja so ein Dashboard gebaut, wo genau diese Steuerung darüber abgebildet wurde, dieser KPIs. Oder habe ich das jetzt durcheinander gebracht?
1: Nein, also das ist schon richtig, wobei ich da noch die eine oder andere Korrektur vornehmen würde. Also erstens das Stichproben-Tool, so haben wir es genannt. Also es ist wirklich ein Tool, was wir verwenden neben den KPIs. Weil man hat jetzt immer diese Herausforderungen oder aus meiner Sicht, ich habe mehrere Steuerungsinstrumente. Ich kann mich jetzt nicht nur rein auf die KPIs verlassen, das ist mehr so eine Sache, die ich vom Schreibtisch aus sehr gut checken kann, wenn ich eben die Datengrundlage und so weiter dazu habe, weil ich Prozesse habe, die dokumentiert sind. Aber diese diese vor -Ort und das ist eben auch das, was durch unsere regionalen Dienstleistungssteuerer oder auch unsere verantwortlich zurückgemeldet worden ist, dass man sagte, okay, ich will auch die Vorortsituation, ja, liegt das Anlagenbuch vor Ort, sind, ist da alles gefüllt, kleben die Siegel da und so weiter. Das sind ja alles Sachen, ich glaube, das ist unheimlich schwer, das in den KPI zu fassen, was vom Schreibtisch äh, dann aus gemessen werden kann, zumindest damals. Und das haben wir versucht, in einem Stichprobenpool zu etablieren. Und das hat im Wesentlichen hat das ein Werkstudent gemacht, der auch von der Westfälischen Hochschule kam. Und ich habe das mir inhaltlich begleitet, zu sagen: Okay, das sind eben auch dann mit regionalen Dienstleistungssteuerungen zusammen. Das sind die Inhalte, die abgefragt werden müssen. Wir haben dann wirklich für jedes Gewerk mehr praktisch über eine Auswahl. Du kannst also eine Stichprobe machen, wenn du morgens am Standort bist, kannst sagen, ich will heute Empfangreinigung und Klimaanlagenwartung prüfen und am nächsten Tag sagst du, ja, ich äh, will vielleicht eher die Sicherheitsdienste überprüfen. Ich möchte ähm, vielleicht mal gucken, was mit den elektrischen Anlagen oder elektrischen Gewerken ist. Ähm, also kannst du auswählen. Und am Ende wird das natürlich alles dann wieder in Auswertungen zusammengefasst. Und das dient dann mitunter als Grundlage für eine KPI-Bewertung, ist aber im Wesentlichen eher der Fokus darauf, dass ich gucke, dass ich wirklich die Sachen, die vor Ort nicht ich mal, geleistet werden müssen, die vor Ort auch durch uns geprüft und regelmäßig überwacht werden müssen, dass ich die in eine ja, Messmethodik oder in ein digitales Instrument bringe. Und in diesem Zuge kann ich nur sagen, war mir wichtig, und äh, das ist auch so ein bisschen die Guidance, die von Vodafone kam, dass man Grundverständnis über das Coding erhält. Und in dem Zusammenhang habe ich mit einem Kollegen zusammen, haben wir an so einem Zwei-Tages-Workshop oder Schulung teilgenommen. Natürlich, ja, sage ich mal extern jetzt erstmal. Und da haben wir ein Grundverständnis bekommen über eben das Visual Basic, also eine Excel-Programmierung und mhm. auch generell Programmieren. Also worauf kommt es an? Natürlich hat jedes Format oder jedes Medium dann eine andere Programmiersprache, aber die Logik dahinter ist weitestgehend gleich. Und mit dem Wissen kann man dann halt auch eher beeinflussen, wenn man einen Experten im Team hat, okay, wo soll es genau hingehen? Oder auch die eine oder andere Sache selber dann programmieren und initiieren. Und das war mir wichtig und haben wir in, in, in der Form dann eben auch umgesetzt.
0: Ja, spannend und anrucksvoll. So, vielleicht kriegen wir den Übergang trotzdem hin äh, dann zu dem Thema, der dich ja nachher in der Masterarbeit beschäftigt ja. hat. Also dieses äh, Thema Qualifizierung äh, dieser Facility Manager auf Kundenseite.
1: Ja, genau. Also wir haben ja mit dem neuen Vertrag ähm, und mit den, tools, oder mit der Toollandschaft haben wir dann wirklich auch ja, viel Veränderung geschaffen. Und jetzt war für mich dann eben auch noch die spannende Frage, okay, wo geht's eigentlich hin für den Facility Manager von morgen? Also auf Kundenseite, das heißt beim Auftraggeber wenn ich eben genau diese Megatrends betrachte. Digitalisierung, seinerzeit war es ja auch sehr stark diese One- oder Single-Supplier-Strategie, die auch von der Group getrieben worden ist, war auch so die Frage, okay, was tut sich auf dem asiatischen Markt hinsichtlich Facility Management, also kommen bald die großen Unternehmen dann wirklich aus Asien, wie entwickelt sich das Ganze und welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den Facility Manager geberseitig? Und da war es mir wichtig und war es vor allen Dingen auch Vodafone wichtig, dass wir wirklich jeden einzelnen Dienstleistungssteuerer dann, dann mitnehmen, weil wir ja sehr viel Veränderung geschaffen haben, nicht nur was die Toollandschaft angeht, sondern auch organisatorisch im prozessual, dass wir einen, ich sag mal, neuen Mindset etabliert haben. Und ja, dementsprechend war es uns wichtig, dass wir das entsprechend in so einer Massarbeit, dass ich das einmal herausarbeite, okay, worauf kommt es an, was sind die Handlungsempfehlungen, was sind die Blöcke, die ich auf jeden Fall berücksichtigen muss, um den Facility Manager von morgen bestmöglich zu qualifizieren und auch da habe ich wieder so eine Art Best Practice Modell aus dem theoretischen und aus dem praktischen zusammengefasst was wir dann am Ende als Leitfaden auch für die Qualifizierung oder für die Weiterentwicklung intern genutzt haben.
0: Bist hm. du dann aber auch noch so weit gekommen, diesen Leitfaden dann in die Anwendung zu bringen? Das heißt, die Implementierung ja. dieser Leitfäden äh, war jetzt auch noch auf deiner Agenda? Oder bist du vorher dann schon in deine neue Funktion reingewachsen?
1: Nee, also die Implementierung war schon auf der Agenda. Ich würde aber sagen, das ist vor allen Dingen auch eine Teamleistung. Und da ging es ja jetzt nicht nur darum, okay, welche Inhalte, also wie qualifiziere ich, sondern auch, wie komme ich eigentlich hin zu der Qualifizierung und ähm, da war es eben wichtig auch ich habe das ja in so einem vier -Säulen modell dargestellt dass ich sage okay ich brauche eine ganz klare vision die sich auch in einer strategie dann am ende zeigt die muss ich auch transparent machen ich muss die die mitarbeiter und die ich sag mal betroffenen die muss ich beteiligen also betroffene zu beteiligte machen und natürlich auch über den ganzen Prozess hinweg, der Veränderung, das Ganze kommunizieren und die Qualifizierung an sich, ne, also was sind eigentlich die Inhalte, wo ich mich entwickeln muss als Facility Manager, mhm. die kommt eigentlich zum Schluss und das haben wir angewendet in Form von diversen Schulungen über Jahre hinweg, die wir aber immer weitestgehend intern äh, durchgeführt haben.
0: Hm. Wunderbar, aber jetzt nehmen wir uns trotzdem nochmal mit, trotz dieser beeindruckenden hm. Karriere in diesem Bereich der Vodafone. Jetzt bist du ja, ich habe dich äh, anmoderiert, als Head of Governance und KPIs. So, ich ich versuche mal, ja. ist das Akronym eher Anglo-amerikanisch ausgesprochen oder eher ja. die deutsche Variante? Also eher KPI ja. oder ja,
1: KPI, ja.
0: Okay. Head of Governance und KPI. Was heißt hm? das genau? Du bist ja jetzt rausgewachsen, bist jetzt Gruppenleiter. Genau. Was heißt das, was ist das jetzt für ein Tätigkeitsbereich, den du hier verantwortest bei der Vodafone in Düsseldorf?
1: Also es hat sich so ja, Ende September, Anfang Oktober habe ich eben die Chance bekommen, in die Technik zu wechseln bei uns äh, bei Vodafone und bin jetzt in der Abteilung TXT, Transformation and Governance und wir sind direkt angesiedelt unter unserem CTO, dem Gerhard Mack. Also meine Chefin, meine Abteilungsleiterin, die äh, sotiria die berichtet direkt an, an Gerhard. Und wir im Team, wir sind verantwortlich für die Konsolidierung, für die Steuerung und Mitgestaltung aller KPIs technikweit. Und das ist nochmal, ich würde sagen, eine äh, deutlich höhere Komplexität und deutlich höhere Anzahl von KPIs. Also wir sprechen hier nicht über ja, ca. 70, 80 im Property-Bereich, sondern wir sprechen hier über ja Tausende von KPIs, die äh, über die ganze äh, Technik äh, weit gemessen wird und die natürlich auch an unterschiedliche Stellen dann reportet werden müssen. Also sprich, wir haben äh, Reports, die Richtung Group gehen, wir haben interne Reports, wir haben Reports für unser Exco, für unser OCT, also für Gerhard und äh, alle Bereichsleiter in der Technik, und das ist, sage ich mal, ein Themenfeld und äh, wir wollen da ganz klar der, der auch ein, als Management Navigator agieren und eben auch äh, gewisse Entscheidungen vorbereiten und im Analysen fahren. Also wir haben sehr hohen Analyseteil. wir haben auch den ganzen Teil Gestaltung ähm, der KPIs, unterliegen da, da ja auch einer Qualitätsmanagement-Zertifizierung, also nach 9001, müssen eine gewisse Standards halten. So, und auf der anderen Seite das ganze Thema Governance, mehr ähm, das Thema CAPEX planung Also alle Investitionen, die wir im CAPEX planen jährlich, technikweit, da sind wir verantwortlich für den Prozess uh, und auch uh, für die Steuerung des Prozesses. Das heißt, wie komme ich am Ende zu einer möglichst guten Plan Budgetplanung für die nächsten äh, drei Jahre. Ähm, spezieller Fokus liegt immer auf dem nächsten Financial Year und da ist es natürlich wichtig, da haben wir jetzt auch einige Neuerungen, sage ich mal, groupseitig jetzt durchgeführt, was den Prozess angeht. Also das heißt, wir machen dieses Jahr das erste Mal durch einen veränderten neuen Prozess. Das ist wichtig, dass wir vor allen Dingen den besten Beitrag zu unserer äh, Strategie liefern und äh, Budget ist natürlich auch immer ein emotionales und ein hart umkämpftes Thema mhm. und von daher bin ich da wirklich mit dem Team jetzt sehr sehr breit aufgestellt und muss sagen die ersten ja zwei rund zweieinhalb Monate waren noch super intensiv weil ich direkt äh, am ersten elfen auch eingestiegen bin in den Budgetplanungsprozess also im äh, März muss die Detailplanung fertig sein und gerade Ende dieses Monats eben die die Großplanung mit der in die Details gehen und wir als deutscher Markt sind ja ein, ein wesentlicher Player äh, innerhalb der Group. Wir sprechen äh, im Milliardenbereich über den, den capex bedarf den wir haben, den wir dann entsprechend auch äh, steuern müssen und schauen müssen, dass jeder Bereich in der Technik dann entsprechend auch sinnvoll alles das macht, was eben auf die Unternehmensziele einzählt. Und von daher haben wir da echt, würde ich sagen, eine, eine sehr wichtige Position, aber auch eine sehr herausfordernde Position, weil wir da als Moderator, Prozess Owner und so weiter natürlich und als Navigator dann fürs Management fungieren.
0: Wunderbar, ja. Ganz spannend und beeindruckend dieser Schritt auch. Bist du denn jetzt dem ich nenne mal deinem deiner Heimat dem Facility Management komplett entwachsen? Also, hast du hast jetzt gar nichts mehr zu tun, oder? Also, du schmunzelst. Jetzt, weil wir uns ja gerade auch über Zoom sehen, ja. ist das eine Befreiung, dass du dich quasi von den Fesseln des FMs jetzt lösen konntest an der Stelle oder dass du, ja, ist doch ein Stück weit schade und bedauerlich?
1: Ja, da sprichst du ein äh Wunden Punkt an. Nee, nicht Wunden Punkt, aber es war eine Herausforderung für mich, die richtige Entscheidung zu treffen, bin ich ganz ehrlich, weil emotional hing ich sehr stark an dem Thema Facility Management und Immobilie an sich. Und ich kann mich noch erinnern, als mich damals meine heutige Chefin fragte, Boah, Wahnsinn, äh, wo du überall vernetzt bist und dass du dir selber noch den Facility Manager nach Hause schickst und hier weiterbildest und dort. Wahnsinn, was du im Facility Management alles machst. Und ist das wirklich das Richtige für dich? Und ich habe mir äh, seinerzeit gedacht, genau deshalb ist das der richtige Schritt. Also ja, ich bin schon ein Stück weit, ja, ich würde sagen, ein großes Stück weit vom Facility Management entfernt habe aber trotzdem natürlich auch Berührungspunkte in Infrastrukturthemen, in, ja, in, in die klassischen Technikthemen. Ne? Also auch in unser Netzwerk, äh, ob es Mobil- oder Fixbereich ist. Und das hilft mir auf der einen Seite natürlich nochmal für Vodafone eigentlich ja, mehr Kerngeschäft zu verstehen. Und auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, das ist ja auch eine Chance, genau den dem Bereich dann auch mit dem Wissen, was ich habe, eher als sekundärer Part in einem Unternehmen, also als klassischer Facility Manager, dieses Wissen dann vielleicht auch nochmal mit einzubringen. Und ja, von daher habe ich einen Schritt gewagt komplett fernab eigentlich dem ist, was ich damals auch im Studium gelernt habe. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Wissen, was ich adaptieren kann. Nicht nur jetzt eben Facility Manager als sekundärer Part ins, äh, im Unternehmen und sekundärer Bereich, sondern eben auch das ganze Thema KPIs und in der vergangenen ja, Position als Gruppenleiter, Contract Management und Evo, hatte ich natürlich auch Berührungspunkte Richtung äh, Budget. Hm. Ja, also von daher kann ich schon auch Wissen von damals adaptieren. Aber es ist rein inhaltlich gesehen komplett was Neues. Macht mir aber ungemein Spaß, da jetzt wirklich auch nochmal Insights zu bekommen. Was ist eigentlich das Kerngeschäft? Wie funktioniert das Netzwerk bei Vodafone und so weiter und so fort?
0: Ja, wie gesagt, ich bin begeistert und ein Stück weit beeindruckt und glaube ich ein zusätzlicher Dienst dafür, dass unser Studium ja gar nicht so schlecht vorbereitet. Ne? war zumindest keine Barriere, dass du auch einen solchen Step hast, äh, bewältigen können an der Stelle. Und ich glaube, es ist ja auch keine Einbahnstraße und keine Sackgasse. Du weißt, wo dich dein Weg noch hinführt. Wir werden ja den Kontakt behalten, du hast es gerade angedeutet. Ich habe das ja auch genossen, wenn du unseren Studierenden als das heißt, deinen Nachfolger ein Stück weit mit in die Praxis genommen hast. Das ist in diesem Semester nicht so weit gekommen, weil es ja ein Stück weit unbedingt verkürzt war, aber das werden wir auf jeden Fall wieder aufleben lassen. Das heißt, ja. wir werden in Kontakt bleiben, nicht nur über den Studiengang in Gelsenkirchen, sondern auch über hoffentlich dann mal über eine gemeinsame Zusammenarbeit beim VDI, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich möchte ich dir auf jeden Fall ganz herzlich danken heute für dieses nette podcast interview auch diese spannende Reise durch deine Karriere bei der Vodafone ausgehend von dem Studium hier in Gelsenkirchen. Also für heute erstmal herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Markus, und äh, ich freue mich auf den den Austausch in der Zukunft.
0: Genau. Ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das war der InnoFM-Podcast mit Joel Heyer. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Deezer, Soundcloud äh, und so weiter abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle
1: gesund.